0: Joan Miró kommt in die Schirn, vom 26. Februar bis 12. Juni. Naja, natürlich nicht persönlich. Der Katalane ist bereits im Jahr 1983 verstorben. Doch auch wenn Joan Miró bereits seit 33 Jahren tot ist, seine Werke faszinieren bis heute seien es die Farben, die Formen oder die Formate. Die Ausstellung Joan Miro in der Schönkunsthalle beschäftigt sich mit der Faszination des Künstlers insbesondere für große Formate und die Wand. Ein Aspekt seines Schaffens, der bisher nur selten unter die Lupe genommen wurde. Die Wand bildete sehr oft den Ausgangspunkt seiner Malerei. Als Objekt, das abgebildet wird und das zugleich die physische Qualität seiner Malerei bestimmt. Die Wand war eine Faszination und Inspiration. Miro aber nahm seine Inspirationen von überall. Anfang der 20er Jahre etwa aus der Literatur. Er selbst verstand sich als Maler und Dichter. Seine Bilder waren inspiriert von den Gedichten der Dadaisten oder den Figurengedichten Guillaume Apollinaire's. Es entstanden seine peinture poetik Doch in dieser Folge betrachten wir das Verhältnis Miro's zur Musik. Das Fundament seiner synästhetischen Arbeitsweise, die Art, wie Miro Ideen entwickelte, legte sein Lehrer Francesc Galli. Galli brachte seinen Schülern bei, sowohl musikalische als auch poetische Elemente in die Bildsprache mit einfließen zu lassen. Die Schüler zogen durch die Landschaft, sammelten, was auch immer sie inspirierte. Abends wurde musiziert, getanzt, gelesen. Wie sehr sich Miro die Gedanken seines Lehrers zu Herzen genommen hatte, können wir in einem Brief lesen, den Miro am 7. Oktober 1916 an seinen befreundeten Malerkollegen Enric Christophe Ricard schrieb.
1: Was meine Pläne danach sind? Sehr hart arbeiten und ganz dem Leben hingeben, indem das Umherstreifen in den Bergen oder der Anblick einer schönen Frau, die Lektüre eines Buches oder der Klang eines Konzertes, Vorstellungen von Formen, Rhythmen und Farben heraufbeschwören, die meinen Geist formen und nähren.
0: 1920 zog Miro nach Paris. Er war überwältigt, malte keinen Strich, lernte Picasso kennen und besuchte das Dadaisten-Festival in der Salle Gavaux. Ein Jahr später richtete er sich in der Rue Blumet ein. Sein Atelier-Nachbar war der Surrealist André Masson. Massons Atelier wurde zum Treffpunkt von Dichtern, Malern und anderen Künstlern. Es herrschte immer Unordnung. Doch bei Miro war es immer picobello aufgeräumt. Ein aufgeräumtes Atelier, klare Formen auf der Leinwand, asketischer Stil, asketische Arbeitsweise. Wenn auch Musik für Miro's Bilder, für die Formen und Farben von enormer Wichtigkeit waren, beim Arbeiten selbst herrschte völlige Stille und Abgeschiedenheit. Miro arbeitete wie ein Mönch, fast wie in Trance. Sein Arbeitsprozess hatte etwas Spirituelles. Manchmal kam er mehrere Tage mit wenig oder ganz ohne Essen aus. 1926 beauftragte Sergei Diaghilev Max Ernst und Jean Miro mit der Gestaltung des Bühnenbilds für eine Produktion von Romeo et Juliette zur Musik des englischen Komponisten Constant Lambert. Besonders ab 1914 hatte Diagilev die Zusammenarbeit mit bildenden Künstlern gefördert. Erinnern wir uns an die Sturmfrauen. Auch Sonja Delaunay oder Natalia Goncharova hatten Bühnenbilder und Kostüme für die legendäre Tanzkompanie Ballet Russe entworfen. 1932 trat dann der Choreograf Leonid Massin mit einem Auftrag an Miro heran. Vorhang, Kostüme, Bühnenbild, Requisiten für Boris Kochnos, Ballett Jeux d'Enfant zur Musik von Georges Bizet. In einem Brief an den Kunstkritiker Sebastia Gash schreibt Miro 1932.
1: Die Musik von Bizet, dem Komponisten von Carmen, ist so klar und präzise wie die Luft, die sie und ich atmen, wenn wir in Escuera sind. Dieser wunderbare Mann namens Massin ist extra von der Mailänder Scala gekommen, um mit mir zusammenzuarbeiten. Er wirkt choreografische Wunder und bringt alles, was ich ihm gebe, zum
0: Tanzen. Nach vielen Gastspielen in Europa ging die Produktion über den Atlantik. Miro gestaltete das Programm. Im Zuge des Zweiten Weltkriegs verließ Miro 1939 zusammen mit Frau und Kind Paris und zog nach Varonville in der Region Haute Normandie. Es folgte eine Zeit, in der Musik und Natur die großen Inspirationsquellen wurden. Mit der deutschen Besetzung Frankreichs 1940 kehrte Miro nach Mallorca zurück. Er hörte in dieser Zeit viel Bach und Mozart. Der Zweite Weltkrieg, der Vormarsch des Faschismus, oder der spanische Bürgerkrieg. Miro sehnte sich nach Ruhe und Frieden.
1: Als ich am Stadtrand von Palma lebte, verbrachte ich Stunden damit, aufs Meer zu schauen. Dichtung und Musik waren in meiner Isolation das Allerwichtigste. Jeden Tag ging ich nach dem Mittagessen zur Kathedrale, um mir die Orgelprobe anzuhören. Ich saß im leeren gotischen Kirchenraum und träumte vor mich hin, dachte mir Formen aus. Das Licht fiel durch die bunten Glasfenster und strahlte eine orangefarbenen Flamme gleich in die Düsternis. Und diese Stunde schien die Kathedrale immer leer. Die Orgelmusik und das durch die bunten Fenster in den dunklen Innenraum dringende Licht beschworen Formen herauf. All diese Monate traf ich praktisch niemanden. Doch diese Zeit der Einsamkeit war eine enorme Bereicherung. Ich las unentwegt. Es war ein asketisches Leben. Nur Arbeit.
0: Miro und der amerikanische Komponist John Cage lernten sich wohl 1947 bei Miros erster Reise nach New York kennen. Cage war der Ansicht, Musik sei überall. Im Podcast Nummer 1 haben wir Cage bereits im Zusammenhang mit Doc Atkin vorgestellt. Miro dachte wie Cage. Sie beide lebten in einer Welt der Dinge, die für sie lebendige Wesen waren. Bewunderung empfand Miro aber auch für Karl Heinz Stockhausen, der ihm die Partitur für Nummer 11 Refrain für drei Spieler zukommen ließ. Der Komponist Stockhausen bezog seine Inspiration aus denselben Quellen wie Miro. Beim Hören des Refrains fällt einem die Stille auf, die so hintergründig ist wie die Musik selbst. Die Stille erinnert an die leeren Räume in Miros Bildern. Miro hatte Kontakt zu vielen Komponisten seiner Zeit. Pierre Boulez, Igor Stravinsky, George Enthal. Und sicherlich hat er sich von ihrer Musik beeinflussen lassen. Miros Werke sind sehr musikalisch. Es gibt Rhythmen, grafische Elemente, die als Arabesken fungieren, Bewegung. Seine Gemälde sind wie Symphonien, zuweilen leise, zuweilen donnernde. Seine Farbigkeit so feinfühlig wie ein Debussy. Seine Zeichnungen zeigen aber auch, wie er selbst Musik interpretiert hat. Etwa das Schallplattencover für Le Bal masqué, eine weltliche Kantate von Francis Poulon nach einem Text von Max Jacob. Wir sehen zwar hüpfende schwarze Figuren, eine steht auf dem Kopf, weißer Hintergrund, drei lose schwarze Masken im Raum, bunte Punkte, Fratzen. 1966 spielte Duke Ellington mit seinem Trio im Garten der Fondation Magde im Süden Frankreichs, wo zu dieser Zeit auch Joan Miró arbeitete. Es entstand Blues von Joan Miró. In dem kurzen Film hält sich der Künstler im Hintergrund, während wir Ellington sehen, wie er inmitten von Miró Skulpturen spielt.